1: del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Les apetece pasar un buen rato en buena compañía y además que este rato sea provechoso? Pues con toda humildad, queridos amigos, les proponemos que se queden con nosotros aquí en la sintonía de Radio María, escuchando el compendio del Catecismo y también participando en él, si ustedes lo tienen a bien en esos últimos minutos del programa en los que abrimos los micrófonos para que ustedes puedan o hacernos sus preguntas o también compartir con nosotros alguna experiencia o alguna breve reflexión al hilo de lo que nosotros estudiamos cada día. Les proponemos quedarse en esta buena compañía, la de todos ustedes, queridos amigos, que conformamos esta gran familia de Radio María, y tan provechoso es lo que vamos a hacer como que vamos a crecer en el conocimiento del Señor. Eso es lo que procuramos cada tarde al acercarnos a la doctrina católica contenida en este libro que es el nuestro, nuestro libro de texto, titulado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un pequeño libro que en apenas 300 páginas no llega, se queda creo que en 250 y pocos, eh, contiene todo un tesoro de sabiduría, tal y como la Iglesia Madre nos lo presenta, la verdad de nuestra fe. La Iglesia que ha recibido el depósito de la fe la va desentrañando para que nosotros podamos tomarla y deglutirla y aprovecharla y asimilarla. Y para eso sirven estos subsidios que llamamos catecismos. Y además estos con toda la fuerza y la autoridad ...de la Iglesia que nos los ha regalado... ...tanto el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...del año 1992... ...como este que es nuestro libro de texto... ...como les digo, del año 2005... ...titulado Compendio... ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...este último, ya saben que a través... ...de preguntas y respuestas... ...va desarrollando los principales... ...artículos de la fe... ...y las principales cuestiones... ...sobre las que nosotros tenemos que tener... ...conocimiento y profundizar en ellas... ...para hacerlas vida en nosotros. Bueno, les propongo, amigos, que comencemos esta tarea eh, como debemos, eh, rezando. Sabemos que esta tarea nos sobrepasa, sobrepasa nuestras fuerzas... ...y necesitamos que Dios mismo nos asista. Por eso, cada día elevamos nuestra plegaria invocando al Espíritu Santo... ...para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca. Recemos así. Ven, Espíritu Santo... Aunque nuestro programa es muy sencillo, le tenemos estructurado, queridos oyentes, está el compendio del Catecismo en varios momentos. El primero es el del saludo y la oración inicial de invocación al Espíritu Santo para pedir su luz y su fuerza. El segundo momento del programa es este que abordamos ahora mismo. Las pinceladas de sabiduría. Cada día leemos una pincelada de sabiduría, esas que se contienen en el libro así titulado «Pinceladas de sabiduría», de Don Justo López Melús. Cada día escuchamos una de ellas en la voz de Alberto y después hacemos una sencilla reflexión al hilo de lo que hemos escuchado que nos pueda hacer profundizar en algún aspecto concreto de nuestra vida cristiana. Ya saben que la conversión que pedimos no solamente tiene que ser cosa de nuestra cabeza porque vayamos aumentando nuestro conocimiento de las cosas de Dios, sino que esta conversión ha de bajar a todos los rincones de nuestra vida. Especialmente esa vida práctica donde se desarrolla nuestra existencia. Y las pinceladas pretenden darnos pistas para que nosotros podamos vivir cristianamente todas las dimensiones de nuestra vida. Si les parece, les propongo hoy una pincelada que se titula El Lobo y los Bandidos.
2: El Lobo y los Bandidos La providencia divina vela sobre nosotros con solicitud paternal. Os he llevado sobre las alas de águila y os he traído hacia mí. Éxodo 19, 4 Has visto cómo te ha llevado el Señor tu Dios, como lleva un hombre a su hijo por todo el camino que has recorrido. Deuteronomio 1.31. Fortaleciste las rodillas que se doblaban. Job 4.4 Dice la leyenda que un rey iba por el camino con su hijo, que marchaba delante de él. Llegaron unos bandidos para capturar al niño y el rey puso a su hijo detrás de él para defenderlo. Entonces se acercó un lobo por detrás para despedazar al niño. ¿Qué hacer? Los bandidos estaban delante, el lobo detrás. El rey tomó a su hijo y se lo puso sobre los hombros. Allí nadie lo podría tocar.
1: La pincelada de hoy, queridos oyentes, nos anima a considerar cómo nos ayuda Dios y lo tierna y esperanzadora que es esa protección que como Padre Providente siempre nos presta. Son muchos los peligros que nos amenazan constantemente, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? dice San Pablo. El hambre, la espada, la persecución, el peligro, en todo eso vencemos fácilmente por Aquel que nos ha amado. No olviden tener como fondo de esta reflexión esas palabras del Señor sobre la confianza en la providencia. ¿No veis las aves del cielo? ¿No veis los lirios del campo? Pues si el Señor cuida de cada uno de ellos, cuento más vosotros que valéis mucho más que todos ellos. Aunque los peligros, queridos amigos, en la vida sean múltiples, como les he dicho, el Señor Jesús nos enseña a tener confianza y nos enseña también a cuáles de estos peligros debemos temer verdaderamente y de cuáles de estos peligros, si nosotros queremos, podemos vernos liberados, encontrando siempre refugio en Dios. Dice el Señor en el Evangelio, «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la jehenna». El verdadero peligro, es es todo aquello que puede matar el alma, todo lo que amenaza nuestro estado de comunión con Dios, es decir, todo lo que amenaza la vida de gracia. Todos los apóstoles, pero en especial San Pablo, sufrieron muchos peligros en el cumplimiento de su tarea apostólica. El apóstol de los gentiles, San Pablo, leemos así en el libro de los hechos de los apóstoles y en sus propias cartas, sufrió palizas de muerte, naufragios, accidentes, picaduras de serpientes mortales. Y de todos estos males que padeció, le fue librando el Señor para que pudiese cumplir su misión y permaneciera en la carrera hasta llegar a la meta. Podemos preguntarnos ¿eh, por qué San Pablo no fue liberado de padecer esos males. San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia del siglo IV, dice en uno de sus sermones a propósito del naufragio de Pablo en las costas de Malta, ¿Por qué Dios no salvó, dice él, el navío del naufragio? Para que los ocupantes entendieran mejor la gravedad del peligro y que su salvación no era consecuencia de un auxilio humano, sino del brazo de Dios que les conservaba la vida después del hundimiento del barco. Cualquier peligro, amigos, para la vida del cuerpo que nosotros pudiésemos padecer, incluso aunque perezca en él nuestra vida, es un signo del verdadero peligro del que Dios, nuestro Padre, siempre nos protege. Cada vez que rezamos el Padre nuestro, decimos esa petición que nos enseñó Jesús, ¡Líbranos del mal! Jesucristo nos enseña a pedirlo para que seamos muy conscientes de que Dios quiere concedernos siempre esa liberación del maligno, que nada pueda contra nosotros si Dios nos protege. Nos hace caer en la cuenta el crisóstomo en esa homilía, que antes citaba, que la protección que Dios nos procura está por encima de los sucesos concretos. Aunque estemos en medio de tempestades, seremos librados de los peligros. Aunque hubiéramos permanecido catorce días ayunos, permaneceremos, dice el Crisóstomo, con vida. Y aunque caigamos en tinieblas y oscuridad, si creemos en él, seremos liberados. Si nosotros no nos alejamos de Dios, queridos amigos, éste ideará siempre el modo de ponernos sobre sus hombros para protegernos del peligro. Pero la clave es no separarnos nunca de él, como aquel hijo del rey del que nos habla la pincelada, que permaneció al lado de su padre aunque hubiese bandidos delante o un amenazante lobo acechase por detrás. En los graves peligros avivemos siempre la fe y confiemos siempre en la providencia de Dios. Bueno, amigos, y después de escuchar la pincelada y la reflexión sencilla que les ofrezco a propósito de la misma, vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Y como es lunes, lo hacemos también con un poquito de perspectiva, remontándonos un poquito más atrás para que podamos tomar carrerilla y avanzar hoy un poquito más. Estamos estudiando el artículo del credo que reza así: creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos repasando el credo de los apóstoles. Llevamos ya muchos meses con este tema. Y estamos en ese artículo de la tercera parte del credo, la referida al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra, en ese artículo que dice Así Creo en la Santa Iglesia Católica. Hemos estado dedicados varios días a desarrollar un epígrafe con el compendio del catecismo. que se titula La Iglesia en el designio de Dios. Hemos estado acercándonos a al misterio de la Iglesia con una introducción general a la misma, una introducción general que ya nos ha ido dando muchísima luz sobre lo que es el misterio de la Iglesia. Hemos estado explicando lo que significa la palabra Iglesia, que significa convocación, convocación de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. También estuvimos acercándonos a la contemplación de la Iglesia desde esos otros nombres o imágenes con los que la Biblia designa a la iglesia. Algunos de ellos tomados de la vida pastoril, como pueden ser, por ejemplo, redil, grey, ovejas, otros tomados de la vida agrícola, la iglesia comparada con un campo, con un olivo, con una viña. Otras imágenes que han sido sacadas del mundo de la construcción, morada, piedra, templo y otros del ámbito familiar, esposa, madre, familia. Bueno, nos acercamos Así sumariamente a esas imágenes, doce en total, en las que de una manera complementaria unas con otras nos van presentando todo el misterio de la iglesia. Hablamos del origen de la iglesia y de la consumación de la misma. Que la iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Que Dios así la quiso siempre. Que Dios así la fue preparando en el Antiguo Testamento. Que Dios la realizó en Cristo y especialmente a través de su obra salvadora, su redención y su resurrección, y que más tarde esta iglesia se manifestó como misterio de salvación para todos los hombres mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. También estuvimos asomándonos a cuál es la misión de la iglesia, que es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Y también estudiamos en qué sentido la iglesia es un misterio, en el sentido de que es una realidad visible que nosotros contemplamos, pero que tiene una amplia y riquísima realidad invisible. De manera que a la Iglesia, como misterio, solo podemos acercarnos desde la fe. Y todo lo visible de la Iglesia está en función de eso invisible, de ese elemento invisible del que también hablamos. Y en nuestro último programa estuvimos estudiando el número 152, que se pregunta qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Eso es lo que vimos en nuestro último programa y lo que vamos a tratar de resumir de una manera rápida y sencilla. Dice el número 152 que la iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. Cuando hablábamos de este número, la Iglesia como sacramento universal de salvación, lo primero que hacíamos era decir a qué nos estamos refiriendo con esa palabra sacramento. Hemos dicho en varios momentos de nuestro estudio, y también ya nos centraremos detenidamente en ello cuando llegue el momento, que tenemos siete sacramentos. El bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Siete sacramentos. Y ahora resulta que decimos y lo decimos además en el catecismo, con toda la autoridad que la Iglesia le da, que la Iglesia es un sacramento, y además un sacramento para todos, es decir, universal de la salvación. ¿Estamos diciendo, por lo tanto, que no son siete los sacramentos, sino que son ocho? Dijimos que no, que cuando utiliza la Iglesia eh, para referirse a ella misma este término de sacramento, sacramento universal de salvación, está utilizando la palabra en un sentido analógico, y en ese sentido ella es llamada sacramento. La palabra griega mysterion ha sido traducida en latín con dos términos, el término mysterium y el término «sacramentum». Bueno, pues el término «sacramentum» expresa mejor ese signo visible de la realidad oculta de la salvación indicada por el término mysterium En este sentido, decíamos con el Catecismo Mayor de la Iglesia, «Cristo mismo es el misterio de la salvación» porque no hay otro misterio de Dios fuera de Cristo, como nos dice San Agustín. La obra salvífica de su humanidad santa, de la humanidad de Cristo, santa y santificante, es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los siete sacramentos de la Iglesia. Esos siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es su cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La iglesia, por tanto, contiene y comunica la gracia invisible que ella significa. Y en este sentido decimos que la iglesia es sacramento. Es sacramento, es decir, que está revelando una realidad que está oculta. Y además es instrumento, es decir, que tiene una finalidad instrumental la iglesia. Y ese signo y ese instrumento es el de la reconciliación de los hombres la iglesia es signo e instrumento para la reconciliación de los hombres que estaban separados de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios donde nosotros podemos ser reconciliados con Dios y además ella es el instrumento precisamente de la reconciliación porque está unida a Cristo que es su cabeza y tiene como alma el al Espíritu Santo que es el que comunica esa reconciliación. Y es signo también e instrumento de esa comunión de toda la humanidad con Dios. Vamos a empezar a estudiar hoy mismo, queridos amigos, que la Iglesia es el pueblo de Dios, es decir, ese pueblo de la propiedad de Dios donde se lleva a cabo, donde se realiza esa comunión de todos los hombres con Dios. donde pueden encontrar comunión, unión, intimidad los hombres con Dios? En el seno de la Santa Madre Iglesia, que es instrumento y que es signo también de esa comunión de toda la humanidad con Dios. Y no solamente es signo e instrumento de la reconciliación y de la comunión de los hombres con Dios, sino también de la unidad de todo el género humano. La iglesia, que es el pueblo que Dios ha reunido en torno a sí y que es ya en arras, en germen, en comienzo, el reino de Dios que alcanzará su plenitud, es un signo y es un instrumento para que todos los hombres podamos vivir la unidad. Es ese misterio de la comunión con Dios. Esta comunión con Dios que es la fuente de la unidad de todo el género humano. La unidad que Dios nos ofrece, la de todo el género humano en el seno de la Santa Madre Iglesia, no es una unidad basada únicamente en los consensos humanos o en la simpatía que nos tenemos unos a otros. Eso bien pobre es y bien pronto se acaba la unidad, sino que es una unidad que brota muy fortalecida de la unión que nosotros tengamos con el mismo Dios. Los hombres que se unen con ese único Dios verdadero acaban reunidos entre sí como todos los radios de una rueda que están unidas a su eje y ese eje para nosotros y en nuestro ejemplo no es otro que Dios. Por lo tanto, una unión de la humanidad que está fundamentada en Dios es una unidad sólida y una unidad que solo podremos conseguir en la medida en que todos nosotros nos unamos con el único Dios verdadero. De nada sirve, queridos amigos, buscar una unidad basada en consensos humanos. Claro que tenemos que buscar el consenso, pero no pongamos en ello nuestro corazón. Porque tantas veces el corazón humano es cambiante y donde ahora dice sí, luego dice no, cambian los intereses y cambiamos también nosotros, que al final todos esos pactos acaban más pronto que tarde derruyéndose totalmente. Si queremos una comunión, una unidad de todos los hombres, Hagámoslo en el seno de la Santa Madre Iglesia, unidos a Dios, que es nuestra cabeza. Bueno, pues, esto a propósito, y así quizá hoy un poco más desgabazado, de lo que dijimos en el número 152, que significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación. La Iglesia es sacramento, es decir, signo de una realidad invisible para todos los hombres, y esa realidad invisible es la salvación en Dios. De manera que la Iglesia es signo e instrumento de reconciliación y de comunión de los hombres con Dios, y también es signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. Pues hasta aquí, amigos, nuestro resumen. ¡Seguimos adelante! ¡Hacia nuevos horizontes! Bueno, amigos, ya hemos dicho muchas cosas hasta el momento y todavía no hemos avanzado en la materia. Espero que no estén cansados. Espero que todavía se encuentren frescos para poder avanzar en el estudio del compendio del Catecismo. Vamos a ver si vemos al menos un par de números de los que nos ofrece a continuación el compendio. Hemos repasado el 152 y vamos a comenzar con el 153 un nuevo epígrafe, un nuevo epígrafe que se titula La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Vamos a explicar eh, con varios números dedicados a cada una de estas imágenes, las imágenes con las que nosotros podemos comprender mejor el misterio de la Iglesia. Estas tres imágenes son la imagen de Pueblo de Dios, la imagen de Cuerpo de Cristo y la imagen de Templo del Espíritu Santo. Tres imágenes que nos muestran cuál es el misterio de la Iglesia en toda su amplitud y que el compendio del Catecismo va desarrollando poquito a poco. Nosotros no nos podemos entretener mucho en ello, así que vamos a ver si cada día vemos un día lo que significa Pueblo de Dios, otro día lo que significa Cuerpo de Cristo y otro día lo que significa Templo del Espíritu Santo. Así que, sin perder más tiempo, Vamos con el número 153. Se pregunta por qué la Iglesia es el Pueblo de Dios. Esta es la imagen en la que vamos a centrar ahora nuestra atención. Una imagen que ya hemos traído en algún momento, sobre todo al hablar de cómo expresa el Antiguo Testamento el término eclesía, recuerdan, ¿no? Bueno, pues hablaba de esa asamblea referida especialmente al Pueblo de Dios que hace una alianza con el Señor en el monte Sinaí donde ya estaba anunciada o tipificada de alguna manera la Iglesia Santa de Dios. Es decir, era a modo de anticipo lo que luego se cumpliría plenamente en la Iglesia como verdadero pueblo de Dios. Vamos a ver cuál es el contenido de ese número 153, por qué la Iglesia es el pueblo de Dios, en la voz de Marta Jara.
2: Número 153. ¿Por qué la Iglesia es el pueblo de Dios? La Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Escueto y preciso el compendio del Catecismo también en este número 153. Qué bien buscadas están las palabras para expresarnos todo un gran contenido, en apenas dos líneas y media. Nos ha dicho que la Iglesia es el pueblo de Dios porque Él, Dios, quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos acercamos así misteriosamente al designio de Dios, que ha querido no salvarnos solo aisladamente, sino salvarnos en racimo, salvarnos como pueblo. Y así lo ha manifestado el Señor a lo largo de toda la historia de la salvación. Recuerden aquel pasaje de la Sagrada Escritura, de los más antiguos, capítulo 12 del libro del Génesis, cuando Dios se manifiesta a Abraham, le pide que salga de su tierra de Ur de los Caldeos, hacia una tierra que él le promete y que le va a regalar. Abraham, fiado en el Señor, se pone en camino cuando ya era mayor y no tenía además descendencia. Dios le promete que su descendencia será tan grande como las estrellas del cielo o como la arena de las playas marinas. Abraham se pone en camino y, fiado en el Señor, contra toda esperanza, va en busca de lo que Dios le promete. Por eso Abraham es nuestro padre en la fe. ¿Qué es lo que le promete Dios a Abraham? El patriarca primero sobre el que va a construir un pueblo le promete un pueblo, un pueblo que nacerá de él, el pueblo que será de la salvación. ¿Veis? Dios ya está manifestando ese designio de salvar a la humanidad en racimo. Salvarnos no aisladamente, como nos ha dicho el compendio del catecismo, sino constituyendo a todos los hombres en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo propiedad de Dios, no un pueblo particular, sino ese pueblo universal que Dios ha constituido, que ya se realiza en la Iglesia y que tendrá su pleno cumplimiento en el reino de Dios cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Hay un texto de la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, llamada Lumen Gentium, en el número 9, donde se expresa todo este gran misterio de la Iglesia como pueblo de Dios. Paso a leérselo y también les hago algún pequeño comentario que pueda iluminar por qué la Iglesia es el pueblo de Dios. Porque Dios ha querido salvarnos, santificar a los hombres, no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reunido en esa unidad de Dios mismo, que es trino, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Resuena quizá en nuestro corazón esas palabras de la Escritura, que hemos escuchado mil veces. Cuando Caín mata a su hermano Abel y Dios le pregunta por su hermano, Caín responde con unas palabras, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y Dios como que nos contesta, claro que sí, tú eres el guardián de tu hermano, porque yo no quiero salvarte como un francotirador, sino que yo quiero salvarte con tus hermanos, los hombres, de quien tenemos que preocuparnos, de cada uno de ellos, de nuestro prójimo, porque en ellos también... Encontramos al mismo Cristo que ha querido esconderse, que ha querido disfrazarse también con los ropajes de nuestros hermanos, los hombres. Tenemos que salvarnos en racimo porque Dios mismo así lo ha querido. No seamos lobos solitarios, queridos amigos, en el camino de la salvación. Podemos tener una vocación u otra, podemos ser más o menos sociables, pero tenemos que ser conscientes de que nos hemos de salvar en racimo. Y para esto está la Iglesia, para ser ese pueblo nuevo al que son llamados hombres y mujeres de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las tribus para constituir ese pueblo en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les hablaba del número nueve de Lumen Gentium que no les he leído todavía. Dice así este número nueve. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Por supuesto, ¿no? El por supuesto es cosa mía, no lo dice el concilio. Continúa. Sin embargo, Quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió, pues, a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran no según la carne, sino según el Espíritu. Y la palabra Espíritu, ténganlo en cuenta, está escrita con mayúsculas. Creo que está preciosamente recogido en este texto... Todo el sentido del 153 del compendio del catecismo, porque la iglesia es el pueblo de Dios, porque Dios no ha querido que nos salvemos aisladamente, bien es cierto, que en todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, como dice Lumen Gentium, quiso santificar y salvar Dios a los hombres no individualmente y aislados, sino hacer de ellos un pueblo. Por eso, si nosotros. Estudiamos la historia de la salvación, apuntábamos al momento en que Dios promete un pueblo a Abraham, esa promesa tiene una primera realización en el pueblo de la alianza del Sinaí, cuando Dios saca de la esclavitud de Egipto a aquellos hombres que no eran pueblo, los hijos de Jacob y de José no eran pueblo, Dios les constituye en un pueblo de su propiedad, Dios les constituye en el pueblo de su propiedad, y estos son imagen, figura, de lo que luego Dios realizará en la iglesia. Él se prepara un pueblo del que nacerá Cristo, el Señor, el Salvador, que luego constituirá un pueblo universal al que pertenecerán los judíos y los gentiles. Un pueblo que vive en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese pueblo, queridos amigos, es la iglesia santa de Dios, que es pueblo de Dios. Nos quedan muchas cosas que decir, pero vamos a detenernos un ratito en la palabra les ofrezco que escuchen un tema de Almas Unidas titulado Consuelo en Jesucristo. Está sacado del álbum a partir de hoy y enseguida, enseguida, estamos nuevamente juntos.
0: Cuando sientas que tu mente se
3: va, que tu angustia ya no tiene final.
0: Si ves la vida sin sentido, sin nada que buscar, y en tu alma hay un vacío difícil. Si la pena se convierte en dolor y la tristeza te corrompe el corazón.
1: La Iglesia, queridos amigos, es el pueblo de Dios, porque Él mismo no ha querido santificar y salvar a los hombres aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo. Este pueblo es la Iglesia, un pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esto hablábamos precisamente a propósito del número 153, pero seguimos adelante. Vamos a por el número 154. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
2: Número 154 ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Este pueblo del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo... Tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios, ya iniciado en la tierra.
1: ¡Qué bonita descripción nos hace, queridos amigos, el compendio del Catecismo de esas características del pueblo de Dios! Acabamos de escucharlas, este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. Como ven, precioso número del que podíamos hablar muchos días. Vamos a hablar solo un poquito, por supuesto. Es una manera también de abrir pistas para que luego ustedes puedan dedicar, si lo desean, algún día o algunos ratos al estudio de estas características del pueblo de Dios. Y también, ¿por qué no?, usen este número 154 para dar gracias a Dios, para rezar por el misterio de la Iglesia del que nosotros formamos parte ¿Cómo se llega a ser miembro de este pueblo? Bueno, no se es miembro de este pueblo por nacimiento humano, es decir, por la sangre, sino que se es miembro mediante la fe en Cristo y mediante el bautismo. Es el modo de entrar a este pueblo de Dios. ¿Cómo se entra en la iglesia? Por la puerta, decimos. ¿Y cuál es la puerta de la iglesia? La puerta de la iglesia es el primero de los sacramentos. Es el bautismo. Para recibir el bautismo, se nos pide que nosotros profesemos la fe, que aceptemos la fe de la Iglesia. Un primer acercamiento a la fe en la que hemos sido instruidos que nosotros tenemos que hacer nuestra. Y mediante la fe y el bautismo comenzamos a formar parte de este nuevo pueblo que es la Iglesia. Por la fe en Cristo y por el bautismo comenzamos a ser miembros de este pueblo. Y este pueblo tiene un origen cuando nosotros Hablamos de un pueblo, cualquier pueblo de la tierra, siempre eh, estos pueblos han tenido un fundador. O bien porque un rey o un noble o un feudal pues eh, repobló unos territorios con gentes venidas de otros sitios. Bueno, ahí tenemos que buscar el origen. Bueno, en este pueblo del que estamos hablando, que es un pueblo misterioso, misterioso porque tiene una realidad visible, pero tiene también una muchísimo más grande realidad invisible, como decíamos. ¿Cuál es el origen de este pueblo? Este pueblo tiene su origen en Dios Padre. El otro día lo expresábamos, el designio de salvación de Dios es el que ha hecho que la iglesia exista. Dios que ha querido que vivamos en comunión con Él, y no aisladamente, sino viviendo en familia, ha creado un pueblo, y ese pueblo es la iglesia. El origen es la voluntad de Dios, el designio salvífico de Dios, como estábamos diciendo. El origen salvífico de Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el instrumento que Dios ha ideado para que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Esta iglesia que es sacramento universal de salvación, que tiene como origen a Dios Padre. Y que tiene por cabeza a Jesucristo. Si nosotros recordamos eh, cómo llamamos a Jesús, lo decíamos cuando estudiábamos los títulos mesiánicos, decíamos que uno de los títulos más utilizados, incluso unido al nombre propio de Jesús, es el de Cristo. Llamamos al Señor Jesucristo, Jesucristo. La palabra Cristo significa ungido. Bueno, pues esta unción del Espíritu Santo que se ha hecho en la cabeza va resbalando hacia los miembros. Recuerden aquella imagen, es un que va bajando por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento este Espíritu que ha ungido plenamente la humanidad de Cristo para que sea salvadora y pueda llevar a cabo ese designio de salvación que Dios Padre ha querido, esta misma unción ha bajado de la cabeza a los miembros, constituyéndonos en un todo. Es el Espíritu Santo el que constituye el Cristo total, formado por Jesucristo, que es la cabeza, y por nosotros, que somos sus miembros. Y que hemos nacido de esta cabeza no por el nacimiento natural, sino por el nacimiento según el Espíritu, mediante la fe en Cristo y también el bautismo. Bueno, pues hemos visto cómo este pueblo de Dios tiene como origen a Dios Padre, porque Dios así lo ha querido en su eterno designio salvífico. Tiene por cabeza a Jesucristo, que es el fundador de esta iglesia, a la que ha desposado de tal manera... Ya estudiaremos alguna cosa más ¿no? de la iglesia en las siguientes imágenes, a la que ha desposado de tal manera que la ha unido así, formando con ella una sola cosa. Por eso él es la cabeza de este cuerpo. ¿Cuál es la condición de los miembros de este pueblo? La condición es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Hemos sido reconciliados con el Padre. Esto ha hecho que se nos devolviera la dignidad perdida. La dignidad que el hombre había perdido por el pecado nos ha sido devuelta por la reconciliación con el Padre. Esa reconciliación coopera Cristo, que lleva a cabo el Espíritu Santo y que nosotros recibimos en el seno de la católica, de este pueblo del que formamos parte. Nuestra condición es la dignidad de ser hijos de Dios. Se nos ha devuelto la posibilidad de hacer real esa vocación que Dios había soñado para el hombre que el hombre por su pecado había truncado, rompiendo el equilibrio y la armonía. Esa vocación era la de vivir en comunión con Dios, la de ser miembros de su familia. Bueno, pues nuestra condición por ser miembros de la iglesia es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Este pueblo tiene también sus leyes, las ordenanzas municipales, ¿no? Sirvan, por favor, estas palabras así dichas con broma como un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ordenanzas de este pueblo? Bueno, pues la ley de este pueblo es el mandamiento nuevo del amor. Un escriba se acercó al Señor y le dijo, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Es como preguntarle, ¿en este pueblo que tú estás constituyendo y que será una realidad una vez que tu costado sea abierto, resucites de entre los muertos y venga el Espíritu Santo? ¿Cuál será la ley principal de este pueblo? Jesucristo le dice, la principal ley, la primera es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y la segunda es semejante a la primera, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la constitución de este pueblo de Dios, el amor, el amor a Dios incondicional sobre todas las cosas, y el amor al prójimo por amor de Dios, como a nosotros mismos y más, incluso si es preciso. Llegando hasta el heroísmo de dar la vida por los hermanos, como hizo Cristo el Señor. La ley por la que nos regimos no es otra que la ley del amor. Recuerden aquello que decía San Agustín y que le atribuimos a él. Ama y haz lo que quieras, porque el que ama está cumpliendo escrupulosamente y con toda fidelidad el resto de la ley. ¿Cuál es la misión de los miembros de este pueblo y del pueblo entero? Es la de ser sal de la tierra y luz del mundo. Señor lo explica preciosamente en el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuál es la misión de la sal? Preservar a los alimentos de la corrupción y dar buen sabor a los mismos. ¿Cuál es la función de la iglesia? Preservar de la corrupción a esta sociedad humana en la que vivimos y también dar el buen sabor de Cristo a todo aquello en lo que interviene. Bueno, pues esta es la misión de la iglesia, ser sal y ser también luz. ¿Cuál es la función de la luz? Pues en primer lugar, iluminar el camino. Y en segundo lugar, calentar. Si nosotros llevamos una vela, nos ilumina y además nos calienta. Pues así también ha de ser la Iglesia y cada uno de sus miembros. Es nuestra misión. Ser luz en medio del mundo. Iluminar los pasos para que todo el mundo pueda ser uno en un solo pueblo, en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y además dar el calor de la caridad a este pueblo que a veces muere de frío, como decimos en ese canto de Adviento. ¿Y cuál es el destino de este pueblo de Dios? El destino es el reino de Dios, un reino ya iniciado aquí en la tierra, en la propia iglesia, y un reino que tendrá su plenitud cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. ¡Qué pena que no nos quede tiempo para más, queridos amigos! Pero bueno, si Dios quiere, mañana seguiremos con estas cosas. Pueden ir marcando, aquellos que deseen eh, hablar con nosotros, un número de teléfono, 91 005-9419, 91005-9419. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna reflexión breve que compartir con nosotros, es el momento de llamar mientras escuchamos unos compases de un tema titulado Mis heridas de Carlos Fabián, sacado del álbum Mi Amado Jesús. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 91005-9419.
3: Heridas que no Dios mío, me puedes ayudar, rompe las cadenas que quiten mi libertad, mi Señor de este mal que destrozó este corazón.
1: Diez minutos, queridos amigos, nos separan de las cinco de la tarde de este día primero de abril del año 2019, un día de cambios de temperaturas eh, según lo climatológico, pero un día fantástico para amar cada vez más al Señor. Estamos en esta cuarta semana de cuaresma, el domingo pasado celebramos el Domingo Letare, bueno, el domingo pasado hablo como si hiciera un siglo, bueno, ayer mismo celebrábamos el Domingo Letare, el Domingo de la Alegría, porque ya vamos acariciando en esperanza, queridos amigos, esa Pascua de Resurrección que nos espera y que celebraremos, si Dios quiere, con la Iglesia. Ya saben que tenemos eh, un teléfono a su disposición, el 910059419, un teléfono al que pueden llamar si quieren compartir algo con nosotros, eh, alguna experiencia. Si quieren hacernos alguna pregunta ante alguna duda perdón que tengan o quieren compartir con nosotros alguna breve reflexión, pues estaremos encantados de recibirla. Tengo aquí varias cartas que no me ha dado tiempo a hacerme eco de ellas aquí en el programa y aprovechando este día, pues les digo que nos escribió hace ya un mes por lo menos eh, creo que es María del Coro desde San Sebastián que nos decía Enhorabuena, felicidades eh, por su preciosísimo programa Qué sabiduría tiene, el mejor imposible Me encantan los programas que ustedes hacen Y también el padre Eduardo Calvo Sedano, Que es el teólogo de cabecera, tanto del Pozo de Sicar como del Compendio del Catecismo Bueno, pues le agradecemos enormemente a María del Coro su carta y, y le agradecemos también mucho el que esté al otro lado del receptor de radio, eh, pues todos los días escuchando el compendio del Catecismo, y también por las noches el Pozo de Sicar, esta noche si Dios quiere, cuando den las doce de la noche, o sea medianoche en, aquí en la península, una hora antes en Canarias, pues abriremos una nueva singladura del Pozo de Sicar a la que están ustedes invitadísimos. Eh, espero que puedan esperarse hasta esa hora, ya con el cambio de hora, y como anochece más tarde, pues quizá aguantemos un poquito más sin dormirnos. Bueno, pues yo les invito a que de 12 a 1 puedan sintonizar con nosotros en el Pozo de Sicar, y si pueden, no quiten eh, el, su aparato de radio de la sintonía de Radio María, porque aquí recibirán tanto y tan bueno. Nos gusta decir que Radio María no solamente nos forma, sino que es una radio que cambia vidas y seguramente todos tengamos alguna experiencia que compartir en este sentido, cambiar vidas. También tenemos otra carta que nos llegó también hace bastante, un par de semanas o tres, de María del Carmen Rodríguez. María del Carmen Rodríguez que nos escribe desde Alcobendas, «Padre Raúl, escucho su programa todos los lunes», se refiere al Pozo de Sicar, «y me gusta mucho». Eh, nos pide que le haga llegar una oración de, de cuaresma que recitamos en el Pozo de Sicar el pasado día 12, y si Dios quiere, eh, a ver si tengo un ratito, incluso si puede ser mañana mismo, eh, se la imprimo y se la envío para que, que pueda tenerlo. Eh, nos manda eh, su dirección, por supuesto, que no lo vamos a leer en antena, faltaría más, y también su teléfono. Y tiene la delicadeza, fijaros qué buena qué buena es eh, Carmen Rodríguez, de enviarnos incluso un sello eh, dentro de la carta para, para que se lo, para que se lo eh, podamos hacer llegar. Bueno, tenemos un oyente que nos pregunta cómo encarnar en, cuare en cuaresma el misterio de Cristo. Es Consuelo desde Sevilla, que no quiere entrar en antena, pero nos hace la pregunta y se la deja así a nuestros técnicos, que con sus buenos oficios enseguida nos la trasladan. ¿no? Bueno, ¿cómo encarnar el misterio de Cristo? Tanto en cuaresma como siempre, eh, procurando identificarnos plenamente con el Señor y reproducir en nuestra humilde vida las actitudes y sentimientos del corazón de Cristo. Eso que, que rezamos tantas veces a la Virgen con esta oración clásica, María, que quien me mire te vea, ¿no? Pues eso también podemos decírselo al Señor. Señor, que quien me mire te vea que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para el que murió y resucitó por nosotros. Y reproduzcamos así el medio del mundo, especialmente en este tiempo de cuaresma, esas actitudes del corazón de Cristo. Pues muchísimas gracias, amigos, por estar ahí. Muchísimas gracias también a Consuelo de Sevilla por habernos dejado su llamada. Y si Dios quiere, mañana aquí estaremos puntualísimamente a las 4 de la tarde en la península, a las 3 en Canarias.